0: One Life, eccoci. Ciao Paolo, eh, dove sei? In che parte del mondo sei? Sono a Torino, dove ha sede ah. la mia università. Ok,
1: perché tu insegni Paolo? Io insegno all'Università di Torino,
0: al Dipartimento di Management, il corso di finanza islamica. Mm, che, Diciamo, non è un corso immediatamente che verrebbe in mente dire, ah vado e eh, faccio il corso di finanza islamica. Quando, quando è nato? è nato ormai
1: sei anni fa, abbiamo diciamo, costruito un centro di ricerca sulla finanza islamica e il, diciamo, il corso è uno degli output di questo centro, perché come sai l'università fa tre cose, fa didattica, ecco un corso, fa ricerca, quindi vuol dire studiare il futuro e poi fa terza missione, cioè tenta di supportare il territorio con delle iniziative di trasferimento tecnologico della ricerca, quindi con delle iniziative che portano a un miglioramento, si spera, della qualità della vita.
0: E tu hai iniziato, scusa, finanza islamica, mh, per, perché? Nel senso, cioè, io ecco, è un argomento di cui non so niente e mi ha molto incuriosito, infatti, come, come argomento, penso sia anche molto rilevante in, nella società attuale, però non è un argomento che immediatamente, come di, mi verrebbe in mente di approfondire e studiare.
1: Allora, il tutto nasce dal fatto che quando io vado in un nuovo posto la prima cosa che faccio è vado in una libreria e vedo cosa studiano mm. e eh, quindi ormai 12 anni fa quando ho fatto il visiting professor in Cina, Malesia, Singapore sono andato a fare il mio solito pellegrinaggio nelle librerie delle università eccetera e ho visto finanze islamiche, islamiche ed era già un qualche cosa che mi incuriosiva no? e quindi... Sono tornato a casa, finito il mio periodo di visiting e ho voluto verificare che cosa ne sapevamo noi come mondo italiano della finanza islamica e negli ultimi dieci anni allora c'erano stati soltanto quattro articoli su Sole 24 Ore. Allora ho detto se un mondo, una parte del mondo studia determinate cose e il mio mondo non le conosce vuol dire che c'è uno spazio per migliorare un po' La ricerca su queste tematiche quindi ho iniziato insieme a un certo numero di studenti collabor- poi diventati collaboratori a fare un po di ricerca e quindi a mettere un po insieme tutti i tasselli per capire bene di che cosa si trattava e quali potevano essere le opportunità
0: e quindi che... da lì è un po partito tutto che differenze ci sono principalmente, so che è una domanda super basta. però per cominciare a, a, a spulciare l'argomento, ehm, Ma... quali, diciamo, le principali differenze quando io dico la finanza diciamo, occidentale, se non saprei come definirla rispetto a, alla finanza islamica, e poi adesso c'è questa criptofinanza, <ride> c'è anche un altro layer adesso da affrontare, però che, che differenze principali vedi? Ma la, la prima differenza
1: è che eh, la finanza islamica naturalmente nasce sui precetti del Corano e nel Corano è naturalmente spiegato che tutto appartiene a Dio, compreso il tempo e quindi non puoi fare soldi per il solo trascorrere del tempo quindi sono vietati gli interessi attivi e gli interessi passivi quindi la principale differenza tra la finanza occidentale e la finanza islamica è che nella finanza islamica funziona tutto ma senza gli interessi Tieni presente che il divieto di interessi è comune alla Torah ebraica e al, diciamo, alla Bibbia cristiana, no? Quindi di fatto nella Torah ebraica si è posto il divieto di interesse nei confronti delle persone, fratello, quindi le persone della tua comunità, ma pu- puoi fare il prestito nei confronti dei soggetti che non appartengono alla tua comunità. Infatti gli ebrei nel tempo sono sempre stati banchieri, no? Nel Vangelo di Luca è fatto divieto di praticare gli interessi, però poi con San Francesco, per far saltare un po' gli usurai, si è data la distinzione tra interesse legittimo e usura. Nell'Islam questa distinzione non c'è, quindi tutto l'interesse è bandito e vietato. E questa è un po' la caratteristica fondamentale. Il sistema funziona lo stesso perché i bisogni sono gli stessi. Quindi il bisogno del musulmano di comprarsi la casa... E lo stesso del bisogno della persona non musulmana che deve comprarsi la casa. Allora, come funziona? No? Esatto, Se io devo comprarmi la casa e non ho tutti i soldi, vado in banca e faccio un mutuo. Il mutuo però ha degli interessi e quindi questo non va bene. Il musulmano va nella banca islamica. La banca islamica che cosa fa? Compra insieme alla persona la casa. Dopodiché, siccome uno va ad abitare ma non ci va insieme al bancario affitta dalla banca la quota di casa di spettanza della banca, quindi paga il corrispettivo per un servizio, quello di avere la disponibilità della, dell'appartamento, no? e questo è lecito. Dopodiché, anno dopo anno, compra stanze della casa fino ad arrivare alla piena proprietà. Quindi, di fatto, il bisogno è soddisfatto, io ho la disponibilità della casa prima di quando ho tutta la provvista ma nello stesso tempo non pago degli interessi, ma pago il corrispettivo di un servizio. Ricordiamoci che il profeta Maometto era un mercante, quindi tutta l'attività commerciale è assolutamente coerente, ma non gli interessi. Questo per okay. fare un esempio di sistema che funziona. Funziona soprattutto dalle tue parti, in Gran Bretagna, dove il, eh, ci sono circa 25 istituzioni di finanza islamica, che tra l'altro imprestano soldi con queste formule e hanno un, uh, una clientela che non è prevalentemente musulmana, il 60% non ah. è musulmano, quindi ah. non è necessariamente un qualche cosa che deve interagire con la religione, però chi è musulmano non può prendere a prestito soldi in altro modo perché ci sono gli interessi.
0: Mi è chiaro, diciamo, da, dal punto di vista dell'utente e quindi mi sembra positivo per l'utente consumatore diciamo perché non hai l'interesse né usuraio né l'interesse in generale per cui no, non devi pagare un plus però non mi è chiaro il modello di business a quel punto di una banca c- come stia in piedi perché se io compro sì ok compro un immobile vale 100 non ti sto prestando dei soldi lo sto comprando io tu mi paghi un affitto in sostanza ogni affitto è come fosse una quota nel mutuo che mi ripaga eh, l'importo eh, però i 100 che ho pagati, pagato solamente per un fatto di inflazione, a quel punto poi tra dieci anni eh, non hanno più lo stesso valore. Quindi non, non mi è chiaro come stia in piedi.
1: No, il, allora, il modello di business della banca in questo specifico esempio è un business di tipo immobiliare. La banca fa un investimento immobiliare, compra un pezzo di appartamento e lo dà in affitto. Quindi okay. fa un, un'attività di quel tipo lì. L'attività è un'attività che è remunerativa così come è remunerativa un'attività di investimento immobiliare. Se io compro un box e lo do in affitto okay. è un investimento di tipo immobiliare. No? Eh, questo è uno degli esempi, però la, 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 la logica di fondo è che eh, il, se noi... Pensiamo molto spesso, un'attività di questo tipo la faccio magari con mio cugino, compriamo insieme l'appartamento, poi ci vado ad abitare io e gli pago una sorta di affitto perché eh, abito io lì dentro, no? Sì. Nel, nel sistema finanziario islamico, questo è fatto dalla banca, cioè dal soggetto che è preposto a prestare denaro.
0: Ok, che ovviamente, scusami Paolo, può, di- può decidere se gli piace l'idea di comprare quell'immobile oppure no, insomma.
1: Naturalmente vale la, la medesima valutazione più sul, eh, su quello che è la sostenibilità dell'investimento piuttosto che sul merito creditizio del, della persona, no? quindi se l'investimento in quella determinata eh, appartamento è sostenibile perché tu sarai in grado di pagare l'affitto in base al tuo reddito, in base alle tue condizioni e più questo sarà un, eh, diciamo, un, un contratto che si, si andrà a concludere eh, velocemente, no? diciamola così Ciao. se invece voglio un prestito? se invece voglio un prestito dipende da che, qual è la motivazione no? quindi la motivazione potrebbe essere una motivazione legata a pagare gli studi ai figli eccetera e allora in quel caso le banche islamiche così come fanno tra virgolette anche delle fondazioni nazionali che non sono banche islamiche imprestano i soldi a tasso zero, quindi c'è una sorta di prestito d'onore e questo vale in tante attività e e questo rientra in quello che è un'attività di charity della della finanza islamica, quindi di dare delle disponibilità a, a tasso zero. Ci sono invece... delle delle necessità ad esempio per un'attività di impresa dove io ho bisogno di soldi per comprare il furgoncino per fare la mia attività di impresa allora in questo caso la banca diventa socia con me compriamo insieme il furgoncino dopodiché la banca verrà remunerata dagli utili che faremo come attività di impresa quindi c'è una logica di profit and loss sharing cioè di condivisione degli utili o delle perdite dall'attività se l'attività non andrà bene, io ho perso il mio tempo in termini di lavoro, la banca avrà perso il suo capitale. Se invece l'attività andrà bene, con una ripartizione proporzionale a quello che è stato l'investimento nel comprare il furgoncino, la banca avrà soddisfazione di questo investimento. Ecco qui una tipologia di banca che è molto più vicina alla banca d'affari piuttosto che alla banca... È un venture
0: capitalist in sostanza.
1: Esatto, però non soltanto ad altissimi livelli, ma anche con il fabbro che deve comprare le attrezzature per fare la sua attività.
0: Mm. Interessante questo, Ehm, anche perché per uno che magari ha vissuto, non so, in Italia o qua in Inghilterra, dove la logica è completamente diversa, tranne che nel mondo startup tech, dove appunto hai un sacco di venture capital che ragionano esattamente così, però la banca tradizionale di turno non ragiona minimamente così. Stavo pensando sul tema degli interessi che, vabbè, se lasci i soldi in banca, anche... Ormai oggi non esiste più il concetto di interesse comunque, no? quindi a prescindere da tutto l'interesse non esiste più sul, sul conto tradizionale, però come dire, gli interessi sono un po' alla base, mi sembra, del meccanismo no? della finanza tradizionale, perché senza gli interessi uno diceva, ma allora ne, nella finanza islamica se io voglio fare un investimento che mi genera un, 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 de, degli interessi, come, eh, come funziona, come viene approcciato? Allora,
1: l'approccio è quello del fondo di investimento, quindi se io sono un risparmiatore e ho bisogno di non lasciare i soldi nel materasso, sì. ma investirli in qualche cosa, posso decidere o di depositarli su un conto corrente che ha tasso zero, quindi molto simile a quelli nostri, okay. oppure eh, investirli in un'attività attraverso la banca, quindi eh, mettere... a a reddito questi soldi con una logica anche qui di profit and loss sharing, cioè se l'investimento che insieme alla banca andiamo a fare è un investimento fruttifero di reddito e quindi ad esempio con quei soldi viene comprata una parte di appartamento dell'esempio che facevamo prima, io prenderò una quota di beneficio però è legata sempre al, diciamo alla redditività dell'investimento non in termini di interessi ma in termini di eh, in qualche modo di profitto quindi un qualche cosa che ha una sua dimensione anche di eh, remunerazione per il fatto che io metto a rischio il mio capitale, no? Questo naturalmente ha, ha diversi gradi di, di rischiosità e, ed è legata un po' alle forme di investimento. Quando io compro una quota di fondo di investimento, ragiono in quell'ottica lì. Quindi, se va bene, guadagno, se va male, perdo. No,
0: come, eh, come e tutta so. l'attività, diciamo, speculativa o di, o, o di trading, l'attività in borsa, come viene vista? Allora, da un punto di vista:
1: eh, Quando mi hai chiesto prima qual è l'elemento centrale della finanza islamica e noi interessi, il secondo elemento è legato al divieto di speculazione, perché la speculazione, quella che si chiama mazir, è assimilata al gioco d'azzardo e il gioco d'azzardo nell'islam è vietato. Quindi quello
0: che può essere fatto è naturalmente attività, Legata a. Scusami, Paolo. Prova a staccare un pelo il microfono così che quando parli ti sento e non, non okay. sbatti, anche se lo dico in no, Non okay. preoccuparti così almeno. La, il, gioco la, la,
1: il gioco d'azzardo è vietato, eh, però l'attività naturalmente di investimento nel, in titoli azionari è, è assolutamente lecita. A patto che sia lecito il business dell'azienda quindi non si può investire in borsa in una banca tradizionale perché la banca utilizza gli interessi non si può investire in borsa in un'azienda che produce alcolici perché l'altro pilastro importante dell'economia islamica è che è divieto di utilizzo di alcol e di canna di maiale quindi aziende alimentari non, non possono essere oggetto se, a meno che non abbiano una, una produzione cosiddetta lecita, quindi senza campo di maiale, senza derivati dal maiale, eccetera, no? come, come cosa. Infatti ci sono degli indici di borsa che sono no, uh, Standard Poor's, Islamic Index uh, e così via, che individuano tutte le aziende che possono essere oggetto di investimento. L'investimento sempre non deve essere speculativo, perché mm. la speculazione, appunto, abbiamo detto... Uh, è, considerata non corretta perché assimilata un po' al il gioco al, d'azzardo al gioco d'azzardo che è una cosa non, non gradita
0: no? diciamo non consentita dicevo. mi domando Paolo in questa società attuale molto tech super rapida con un sacco di innovazioni ecco seguo il mondo cripto da vicino ad esempio ogni due minuti c'è una cosa diversa anche difficile da comprendere dove si metta il confine, dove si dica, ok, questa è speculazione, questa no, perché molte aree sono grigie, ecco, dove dici, non lo so, eh, Facebook fa speculazione, Apple, Fortnite, non lo so, ecco, hai tante, all'interno delle attività delle aziende, poi hai tante unit che magari fanno cose diverse e che boh, uh, anche io non saprei dove mettere le, la linea in separazione, non so se è una domanda stupida o... No, no, è assolutamente
1: corretta e mette in luce una delle tematiche importanti nell'Islam, a differenza che nel, nel sistema cattolico non c'è il Vaticano, no? Quindi il, il tema è chi definisce le regole, no? Anche perché noi sappiamo che i musulmani sono per il 60% ad esempio in Asia, no? Quindi lontano dai paesi arabi, quindi Abbiamo una polarizzazione della finanza islamica che è legata a un mondo Bahrain dove c'è un'organizzazione che si chiama OIFI che detta le regole per il funzionamento della finanza islamica e la malesia che ha un'altra organizzazione che si occupa appunto dei mercati finanziari no? allora come ha risolto il sistema musulmano questa problematica l'ha risolta attraverso quelli che si chiamano gli sharia board cioè i board che verificano la diciamo la compatibilità alla, alla sharia cioè alla, alla legge islamica delle singole operazioni finanziarie barra delle attività delle banche quindi Tanto per fare un esempio, in una banca islamica c'è un cosiddetto sharia board che è molto simile in termini di funzionamento a un collegio sindacale che controlla che l'attività della della banca sia conforme alla sharia, così come negli indici di borsa ci sono degli sharia board che controllano che quella determinata eh, azienda sia compatibile, quindi non abbia attività vietata, alcol e... Eh, piuttosto che armi, piuttosto che eh, pornografia e quant'altro, o gioco d'azzardo, e, eh, e quindi certifica il fatto che sia lecito. Su il, sulle tematiche delle cripto eh, naturalmente la complessità è enorme e quindi ci sono alcune realtà, quindi alcuni sharia board che in qualche modo valutano positivamente determinate cose, altri invece la pensano diversamente. Quindi c'è un momento ancora di complessità.
0: Per cui potrei trovare una banca che dice ok, investire in Bitcoin va bene e un'altra che dice no, oppure si arriva a un consenso generalizzato.
1: No, attualmente sono tutti abbastanza sul freddino su queste queste tematiche. Poi ci sono alcuni paesi che hanno una regolamentazione più stretta, perché noi sappiamo che comunque l'attività bancaria, sebbene siamo nei paesi musulmani, è disciplinata dal dal governo del singolo paese, quindi è regolamentata e quindi ognuno ha una sua regolazione eh, specifica su queste tematiche.
0: Ri- rispetto alla finanza di Wall Street, Gordon Gekko e Wolf of Wall Street vari, mi sembra leggermente, <ride> agli, alle antiz- agli antitesi, eh, questo diciamo, modo di vedere eh, la finanza. Come dialogano questi, queste due finanze? Dialogano, dialogano, come funziona? Allora, secondo me, è anche un po' l'approccio che
1: i nostri studi eh, danno, e quello che sono complementari. Quindi Mm. eh, è sbagliato dire che una sia migliore dell'altra e viceversa. È importante conoscere, e quindi da economista aziendale dico, è importante comprendere quali sono i bisogni, i bisogni delle persone. E quindi se i bisogni delle persone sono il richiamo ad una determinata fede che mi impone determinati comportamenti, io devo avere anche a supporto una finanza che sia in qualche modo sostenibile per per questo bisogno e se noi guardiamo i numeri abbiamo un miliardo e mezzo di persone nel mondo di cui eh, una una parte anche in Italia e in Europa che eh, eh, ha questi questi bisogni che non vengono attualmente soddisfatti in Italia non sono presenti attualmente banche islamiche, sono presenti delle banche che hanno una matrice araba perché magari sono espressione delle delle banche marocchine piuttosto che tunisine, eccetera, ma producono finanza tradizionale. Quindi, di fatto, qualche cosa che non è compatibile con quelle che sono le esigenze dei singoli consumatori. Ti faccio un un esempio per capire le problematiche. Noi adesso in Italia stiamo vivendo il 110% per la ristrutturazione edilizia, no? L'ho
0: visto quando sono venuto in italia fine anno scorso che era pieno di <ride> ho detto ma come mai ci sono dappertutto eh, le, le, diciamo, le, le ricostruzioni delle facciate ho detto, eh, perché c'è il 110 quindi tutti stanno allora, cercando di
1: tutti stanno cercando un po di ristrutturare ed è una, è una manovra che può dare uno sviluppo all'economia però da un punto di vista di, eh, diciamo di bisogno mi è capitato in un convegno che ho fatto una delle domande. È, ma io musulmano posso aderire al 110% se so che lì dentro ci sono delle operazioni finanziarie che hanno interessi? Ah, La risposta è naturalmente no. Quindi queste tematiche adesso sono magari di nicchia, però sono tematiche che in qualche modo hanno bisogno di una, di una risposta e hanno bisogno anche di una, eh, diciamo, di una struttura che sta alla base. E questa può essere un'opportunità perché se noi pensiamo che in Italia, ad esempio, il risparmio dei musulmani è grossomodo 6 miliardi eh, di euro, e questo risparmio attualmente non transita nel canale bancario. E ah, quindi può giusto. essere sono un banked. banked
0: praticamente sono un-banked, cioè non, non possono andare su una banca tradizionale.
1: Di fatto poi ci sono alcune banche che hanno i conti a zero interessi, quindi per stranieri, però non è un'offerta... Di servizi finanziari che è attualmente compatibile quindi è un'opportunità così come è anche un'opportunità se noi pensiamo alla possibilità di comprare l'appartamento piuttosto che sviluppare attività di impresa avere un supporto finanziario che sia compatibile quindi eh, diciamo innescare quei circoli virtuosi di ehm, acquisto della casa radicamento nel territorio e di conseguenza in qualche modo evitare quello che succede magari in altri paesi dove eh, si creano dei blocchi che non sono compatibili con il vivere tutti insieme eh, in modo corretto.
0: Ti, ti dimostro la mia ignoranza totale, ma nel momento in cui sei in Italia e, e, e vuoi essere diciamo coerente con quelle che sono le... Tuoi com- convincimenti e-, e credenze e, e fede ma eh, nel momento in cui non hai un'alternativa e usi una banca e diceva però eh, non avevo altre alternative cioè l'altra alternativa era che non avevo accesso proprio a neanche a un conto corrente per pagare sei scusato <ride> scusabile in qualche modo oppure no c'è un problema tuo e te lo devi risolvere allora qui è, è un
1: tema estremamente interessante e attuale ehm, allora Ci sono nel nel sistema islamico, eh, ci sono degli studiosi che studiano la religione e l'applicazione al vivere eh, quotidiano e questi studiosi emettono le cosiddette fatue, cioè fatue sono pareri che sono tanto più importanti e e quindi vincolanti tanto più lo studioso è di fama, eccetera. C'è uno studioso che eh, ha emesso una fatua dicendo se tu sei musulmano in un paese non musulmano e non trovi, puoi adattarli. Ah, okay. no? okay. Questa da alcuni è considerata un, un qualcosa di compatibile, da altri invece no. Quindi ci sono alcuni, eh, noi abbiamo fatto delle indagini sui territori, ci sono alcuni musulmani che hanno comprato la, la casa con il mutuo tradizionale perché non hanno trovato altro e ci sono invece dei musulmani eh, che in qualche modo hanno strutturato dei sistemi per l'acquisto di casa di un certo tipo. Eh, ti faccio l'esempio delle sale di preghiera, in Italia ci sono circa 1200 sale di preghiera, queste sale di preghiera sono tutte state acquistate, o quasi tutte state acquistate, attraverso un affitto a riscatto, quindi un contratto che nel nostro sistema funziona, che vuol dire che il proprietario mi vende il, il bene non con una somma unitaria ma attraverso un insieme di canoni di affitto un pochettino più grandi rispetto a quello che è il corrispettivo naturale e poi alla fine di un certo periodo di anni mi eh, completiamo l'atto questo naturalmente non avviene attraverso l'intermediazione bancaria e quindi anche qui è un peccato perché il finanziatore diventa un un privato che doveva vendere il vecchio capannone piuttosto che eh, il vecchio fabbricato e questo per soddisfare un'esigenza dall'altra parte che è di quello di non poter pagare interessi.
0: Per cui diciamo è poi una scelta personale e anche una responsabilità tua morale personale o, o come dire nel momento in cui tu fai un mutuo tradizionale poi in un qualche modo mh, questa cosa viene condannata diciamo da, 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 dagli altri in momenti in cui lo sanno o è un fatto tuo personale dici guarda non ho trovato in questo caso ho fatto così nel momento in cui ci sarà una soluzione diversa in linea con con quelli che, che, che è tutto il mio diciamo, framework islamico a quel punto aderirò ad esempio a una banca che, che opera secondo queste indicazioni, cioè è, è un aspetto di questo tipo o ci sono altre conseguenze diciamo più di, di condanna sociale tra virgolette? Ma diciamo che l'Islam come
1: tutte le religioni premiali ha un problema nel, nel dopo la vita no? e di conseguenza se ti comporti bene in vita dopo sarai, andrai in paradiso, no? quindi mm. il tema è, è sempre lì, il rapporto è un rapporto tra la persona e, e Dio, okay. quindi il, il tema te lo giochi così. no eh, è interessante però capire che ci sono altri aspetti, noi adesso stiamo parlando di finanza però se allarghiamo certo. leggermente all'economia ci rendiamo conto ecco qui la terza missione universitaria che è quella di stimolare il territorio delle opportunità perché? perché abbiamo detto prima che ci sono delle cose vietate, ad esempio l'alcol e la carne di maiale e quindi capire che un miliardo e mezzo di consumatori musulmani certe cose le vorrebbero prodotto made in Italy ma non con degli ingredienti penso okay. nel caso alimentare con ingredienti che sono ingredienti pro- proibiti pensiamo anche al turismo e, e se uno fa la prova banale e mette su TripAdvisor o, o su un altro motore di ricerca flagga Alal che vuol dire lecito per un ristorante piuttosto che in albergo e in Italia non c'è niente, neanche nelle grandi città ci sono magari il kebabaro piuttosto che il ristorante etnico, ma non c'è un'offerta che tiene conto di esigenze che sono esigenze magari non della popolazione residente, perché magari nel ristorante di un certo tipo non entra, però di un turismo internazionale che big spender, quindi porta molti soldi e li, li utilizza nel territorio. No? Quindi se io non, non riesco a rappresentare a livello nazionale, a livello locale, una, una offerta che è attenta a
0: determinate cose, perdo delle certo. opportunità. Chiaro, chiarissimo. Scusa Paolo, intanto mi vedi distratto perché ho la mia gatta che a quest'ora arriva su e inizia con, con la zampa, non so, è, un, è un suo momento d'affetto, dura cinque minuti e poi basta, si stufa. E' è affascinante per me il tema in generale di, della finanza e di come si può configurare perché per anni nella mia testa c'era un unico modello. Non esisteva nient'altro, cioè il modello era quello lì, le banche funzionavano in un certo modo e l'economia funziona così, fine della storia. E invece ecco, vedere, io ti parlavo del mondo crypto che apre tutta una nuova idea anche di, di, di economia e di finanza e, e in questo caso, ancora una volta, è un modello che magari per te che non lo conosci, come me che sono ignorante, dico, ah, boh, neanche lo sapevo, ma poi riguarda magari un miliardo e mezzo di persone, no? E quindi è come quando uno dice la Cina, sì la Cina e poi magari sono. Ehm, no, e hanno i loro modelli, hanno un sacco di persone che seguono delle indicazioni e tu magari neanche ci pensi, ecco per te vivi nella tua bubble, e sei nella tua bolla e ragioni così. È così, molto, molto spesso appunto un po' le tematiche
1: della, della finanza islamica noi, e' da tempo che tentiamo un po' di raccontarle, ma proprio con un'ottica, da un lato, di valorizzare magari un'inclusione sociale, dall'altro, delle opportunità di business per le nostre aziende e per i nostri territori. No? Quindi, all'inizio c'è una resistenza, dopodiché, nel momento in cui uno capisce, rimane stupito come stai rimanendo stupito tu, dicendo, ah, ma questo, allora, tutto sommato, non fa male, non è un qualche cosa di negativo. E ti faccio l'esempio del del il mio corso di finanza islamica quando siamo partiti tutti mi guardavano un pochettino strani straniti un certo. no? pregiudizio
0: adesso, immagino anche.
1: Ade, adesso abbiamo 350 studenti che seguono il corso che tutto sommato per essere un corso di una laurea magistrale a crediti liberi è un corso estremamente frequentato e questo dà una dimensione tutto sommato di interesse sul tema poi purtroppo è, è difficile da praticare, quindi anche le tesi di finanza islamica non, non hanno poi uno sbocco lavorativo. Però, molto spesso anche gli interlocutori, e quindi uno viene assunto perché ha fatto la tesi di finanza islamica, e quindi perché ha fatto un qualche cosa di curioso no? nei confronti di, diciamo, magari eh, argomenti che sono tutti abbastanza omogenei e così via. No? Quindi un po' la diversità.
0: Scusa se ti troppo, se ci sia. Um, e, e, e c'è cioè senz'altro, però quali siano alcune grandi aziende o alcuni settori che hanno abbracciato o stanno abbracciando um, tutto questo, questo argomento. Se c'è qualche case study che tu reputi particolarmente interessante. Ma
1: allora, una, una cosa che è, è interessante è vedere come è distribuita nel mondo la finanza islamica, no? Ho detto prima che abbiamo i due hub che sono il Golfo, Bahrain e la Malesia, ma poi se andiamo a vedere i soldi della finanza islamica, UK, il 10% delle transazioni che vengono fatte sulla borsa di Londra sono finanza islamica. Se guardiamo ah. gli Stati Uniti, una buona parte delle aziende quotate nelle, nelle borse americane hanno come soci eh, diciamo fondi che investono con logiche di finanza islamica, finanza etica, no? Come? quindi il, il discorso è molto spesso noi non troviamo l'etichetta finanza islamica, però quello che sta dietro è mosso da queste logiche di investimento. Io ricordo a Londra nel 2013 c'è stato il primo convegno mondiale di finanza islamica fuori dai paesi musulmani, 2.700 persone da 100 paesi diversi, tutti i primi ministri di tutti i paesi e il principe Carlo di, nella, durante la cena di gara dice ma non parliamo di finanza islamica, parliamo di finanza alternativa, finanza etica così mm-hmm. sgombriamo il campo dalla tensione legata alla denominazione e poi ci rendiamo conto che è tutto è tutto abbastanza... Ehm, coerente con quello che, 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 che sappiamo quindi non è in contrapposizione io il, il, la prima lezione del corso di finanza esamica faccio sempre questo esempio e faccio la domanda no? eh, La domanda è qual è il libro italiano più tradotto al mondo e allora tutti iniziano a dire Dante eccetera. Il libro italiano più tradotto al mondo è Pinocchio di Collodi. Collodi in Pinocchio che cosa ha, ha rappresentato? Ha rappresentato l'italianità. Il libro è tradotto in 240 e più lingue diverse, quindi è l'italianità un po' distribuita nel mondo. Cosa fa Pinocchio quando incontra il gatto e la volpe? Viene bidonato perché gli dicono seppellisci i soldi perché nasce l'albero dei soldi. Dai soldi non nascono soldi, che è il principio di divieto di interesse. Cosa fa Pinocchio quando va nel paese dei bellocchi? Beve, fuma e gioca d'azzardo, che sono le cose aramma vietate dall'Islam. Quindi se noi ci agganciamo a queste cose qua vediamo che tanti aspetti che adesso magari enfatizziamo per noi interessi sono all'interno della nostra cultura poi hanno preso strade diverse però ci sono anche nelle banche occidentali i comitati etici che vietano di investire in armi piuttosto che in gioco d'azzardo piuttosto che in alcolici quindi tutto sommato eh, a me piace lavorare in, in... in un, con un ragionamento complementare e soprattutto vedere che tante cose sono simili più che diverse una è meglio e l'altra è peggio Marco non ti sento più è il microfono spento
0: o, o, avevo mutato il microfono e ho fatto il solito errore che fanno tutti quando parlano e nella call uno dice guarda sei muto sei mutato devi smutarti esatto dopo <ride> no, capito sette miliardi di chiacchierate e vedi continuamente fai gli stessi errori ugualmente eh, perché sentivo il mio cane abbaiare non volevo disturbarti mentre parlavi e, mh, e, vedi che sono contorniato c'è cioè, cani, gatti robe, cioè, in due minuti ce l'avevo. Eh il tema dell'inclusione a me piace molto, della collaborazione, eh, in, in questo contesto dove è sempre molto, lo vedi sempre di, diviso, divisivo, polarizzato, noi contro di loro, eccetera. Invece questa idea di, di poter avere dei dialoghi, delle conversazioni, capirsi, togliere dei pregiudizi, perché diciamo... Ah, Pensavo questo, non so, parlavo con una ragazza l'altro giorno sul tema dei pregiudizi sulle, verso le donne islamiche. Le chiedevo del velo, ad esempio, no? Con tutti i miei bias, da, 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 da uomo italiano cinquantenne, mm. cioè, sì. mille cose sì. che, che magari ho pensato per 40 anni, capito? E, e lei mi dava una sua. Se, se avessi avuto quella conversazione a, a 16 anni, cioè, avrei avuto una visione diversa per 30 anni. No? È incredibile questo. Il potere di avere delle conversazioni intelligenti, pacate, spiegarsi e a quel punto, come dire, è meglio per tutti, ecco. Quindi forse c'è anche questo tema in generale dei pregiudizi, le parole, è incredibile la barriera che pongono. Io prima o poi vorrei fare, Paolo, uno studio dettagliato di otto anni di titoli di video sui social e eh, le parole che in automatico scatenano reazioni Assolutamente emotive senza nessuna capacità e possibilità di approfondimento da parte delle persone, quindi è proprio delle parole che se dici, non so, Berlusconi, tac, parte, non c'è discussione, non c'è approfondimento, c'è solo eh, subito schieramenti, no? E questo vale, c'è tutta una serie di parole incredibili. E qui ecco, islamica, no? è, è un'altra di quelle parole, probabilmente.
1: Noi abbiamo fatto il ormai da. Eh, dal 2014 organizziamo il Touring Islamic Economy Forum proprio con la finalità di spiegare al nostro mondo di che cosa si parla e in qualche modo coinvolgere il mondo islamico sulle possibilità che si hanno nel, nei nostri territori. Il Touring Islamic Economy Forum è l'unico evento al mondo organizzato da enti pubblici perché siamo l'Università di Torino, la città di Torino, la Camera di Commercio, no? quindi e, e la logica... All'inizio, quando abbiamo fatto la prima edizione, adesso abbiamo completato la quinta edizione ad ottobre. Nella prima edizione, eh, il, il tema era, era forte, no? Anche perché poi sui giornali. Il oh, sorry, sorry. Uh, tema, no? Come, come Scusami, come...
0: Paolo, ti avevo, avevo perso un attimo. Okay. Ecco, eh, stavi appunto... dicendo. Scusami. L'attenzione era forte
1: l'attenzione era forte sul tema islamico eh, però non si percepivano le opportunità le opportunità appunto di inclusione e quindi di capire quali sono le esigenze per provare a trovare delle, dei servizi e delle modalità per e soprattutto non si capivano le logiche per cui stiamo parlando di investimenti stiamo parlando di opportunità per il territorio che in qualche modo vanno eh, assecondate piuttosto che seguite e valutate non, non c'è nulla di obbligatorio però Noi abbiamo tante idee quel mondo lì ha tante risorse finanziarie perché non parlarsi e non capirsi e non dialogare con lo stesso linguaggio comprendendo le le differenze, ma soprattutto le opportunità.
0: Avevo un'altra curiosità Paolo, ma rispetto agli acquisti online come funziona? Perché stavo pensando, quando io compro online ho i gateway di pagamento, eh, ho i vari PayPal, ho il circuito Mastercard, Visa... Um, su cui uno potrebbe fare varie stripe, varie stripe, riflessioni insomma um, e, e funziona diciamo normalmente non c'è problema uno compra online allora, su Amazon e compra e finisce lì
1: se non ci sono forme di finanziamento la transazione è assolutamente lecita quindi okay. il discorso è non pagare gli interessi quindi il, il servizio è una prestazione di servizio è logico okay. che la sensibilità sta aumentando, noi dobbiamo anche ricordarci che il sistema finanziario islamico parte negli anni 60 del Novecento, quindi è abbastanza recente, e questo con la prima banca islamica in Egitto e così via, poi si è sviluppato e naturalmente adesso inizia ad acquisire importanza un po' perché cresce e cresce con una velocità importante, un po' perché dai paesi musulmani arrivano le risorse ci sono tante risorse e quindi questo attira l'attenzione la sensibilità nei confronti di qualche cosa che eh, prima era di nicchia e poi adesso diventa importante per fare un esempio in, in marocco la legge sulla finanza islamica è del 2016 quindi è tutto sommato recentissima come, come, come situazione un po perché la dominazione francese aveva costruito un sistema occidentale un po perché eh, parliamo di eh, realtà dove la popolazione rurale non è bancarizzata, quindi non c'era bisogno di un sistema finanziario in qualche modo eh, di un certo tipo e la legge sulla finanza islamica ha subito chiarito che non parliamo di religione ma parliamo di modalità e quindi si parla di finanza partecipativa e Mm. quindi le banche sono banche partecipative, non banche islamiche. Di fatto la, la compatibilità è piena con quelli che sono i dettati della finanza islamica, però non sono etichettate e quindi sono adatte a tutti. No? Poi il Marocco sappiamo che è estremamente aperto alle diverse confessioni.
0: Ho rivisto l'altra sera il film The Big Short, quello con... Uh... Steve Carrell um, cioè sul, sulla crisi dei mutui su Prime e mi veniva in mente quindi questa domanda magari stupida anche questa ma quindi nella finanza islamica una cosa come l, il crash dovuto ai mutui su Prime non, non potrebbe succedere perché non esiste l'idea di dire faccio e ti, ti ridò e ti rinteresso di qua e faccio i futures dei futures dei di tutte queste menate qua o, o, o sì allora, il, il tema è
1: no speculazione e poi c'è anche un altro principio che è il garar, cioè il divieto di eccessiva incertezza. Quindi un contratto non può essere stipulato se c'è eccessiva incertezza, quindi c'è, se la simmetria informativa è molto forte e questo è sempre mm. nell'ottica di tutelare il più debole, no? Quindi se tu non sai che cosa c'è all'interno di un contratto, quello lì non lo puoi, non lo puoi siglare, no? E quindi l'insieme di no interessi, no speculazione e no eccessiva incertezza ci porta a dire che quelle operazioni non sarebbero mai possibili no? okay. non abbiamo tutto sommato però adesso esperienza su fallimenti di banche islamiche ma perché? Perché è tutto abbastanza recente quindi poi dovremmo anche vedere però la logica è partiamo da una dimensione non particolarmente eh, spavalda e, e, e speculativa e quindi ragionevolmente più stabile, magari meno profittevole, ma più stabile rispetto a un sistema più aggressivo.
0: Molto interessante. Paolo, ci serve da parlare sette anni di, di questi argomenti. C'è qualcosa però di, di magari particolarmente importante che, che ci siamo dimenticati di affrontare e che assolutamente bisogna eh, sapere come appunto caratteristiche della finanza islamica, o differenze o, 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 o direzione anche per il futuro che, che tu vedi? Ma allora,
1: un, una, un elemento secondo me importante è rendersi conto che ci sono dei bisogni che sono insoddisfatti in questo momento e sono dei bisogni legati alla, all'inclusione finanziaria della popolazione musulmana in Italia. La, questo è, è una riflessione su cui tutti dobbiamo ragionare e dobbiamo un po' Tentare di applicare quello che hanno fatto in Gran Bretagna, in Germania, in Francia, dove la finanza islamica è presente e dove ci sono servizi di finanza islamica per l'inclusione sociale. E questo è un'opportunità, è un'opportunità perché includere eh, un milione e mezzo, due milioni, due milioni e mezzo di persone che sono un po' i musulmani che risiedono sul territorio italiano, è un valore per tutti, perché permette appunto di intercettare quelle risorse finanziarie e metterle a sistema, nello stesso tempo includere vuol dire dare vita anche a un mercato eh, locale, immobiliare di un certo tipo, e soprattutto permette di evitare la radicalizzazione delle persone, che era quel fenomeno che purtroppo è successo in altri paesi. Questo da un lato. Dall'altro lato avere un sistema in qualche modo predisposto permette anche di intercettare dei finanziamenti importanti, quelli che vengono fatti con i titoli di finanza islamica che sono i sukuk. Il sukuk è il bond islamico che non prevede interessi ma prevede una dimensione di distribuzione di profitti, quindi di dividendi. E questo è un qualche cosa molto importante perché, perché le emissioni di Sukuk con valute occidentali sono poche e quindi dai mm. Paesi musulmani si potrebbero investire tanti soldi su eh, questi bond che sono né più né meno che dei prodotti eh, concettualmente sostenibili che in qualche modo possono aiutare il nostro paese a creare dei meccanismi di amplificazione rispetto al PNRR piuttosto che ad altri progetti strutturali. E questi atterrano molto bene sulle infrastrutture di cui il nostro paese ha tanto bisogno. no Gran Bretagna, è emesso il primo su cook sovrano nel 2014, a fronte di 200 milioni di sterline, ha tirato su 2 miliardi. Casper. Perché? Perché c'è una fortissima domanda. Poi, naturalmente. Ci sono magari delle situazioni diverse, però sono opportunità. E conoscerle, metterle nella nostra disciplina, può essere anche un'opportunità per avere occasioni migliori.
0: Su Cook sarebbe come fosse un un fondo di investimento etico sostenibile, un equivalente di di quella tipologia di
1: fondo. Sarebbe tipo un titolo di Stato o un titolo obbligazionario. Quindi c'è il sukuk sovrano che è quello che emette un governo piuttosto che un sukuk aziendale che è è quello che eh, emette un'impresa per finanziarsi. La la differenza sostanziale che che noi abbiamo rispetto ai titoli di Stato, ti faccio un esempio per capire, se io eh, voglio costruire un'autostrada, che cosa faccio? Emetto un titolo di Stato, raccolgo dei soldi e poi costruisco l'autostrada. Se invece utilizzo lo strumento del Sukuk, io emetto il Sukuk finalizzato alla, alla costruzione dell'autostrada. Quindi il detentore del Sukuk, il detentore di questo titolo, è proprietario di un pezzo dell'autostrada e quindi riceve i proventi del traffico autostradale, per fare l'esempio. Ciao. Ciao. Questo permette anche un impatto, è un aspetto un po' tecnico, però, sui conti pubblici. Perché? perché mentre il debito, quando io emetto un titolo di Stato, aumento il debito dello Stato, se io emetto un Sucuk questo non è nei conti pubblici perché il detentore del titolo è proprietario di un pezzo del, del cantiere, dell'autostrada, eccetera, e quindi non fa debito per lo Stato. Quindi
0: eh, noi abbiamo
1: il Belgio che... E il paese più indebitato, che è molto attento a questa tematica, perché vede una possibile soluzione per fare infrastrutture senza
0: avere ulteriore debito: aggravare il debito pubblico. Molto interessante. Paolo, eh, grazie mille, davvero. Ho iniziato grazie a capirci Marco. qualcosa e ci, ci riaggiorneremo per vedere anche i passaggi futuri. E alla prima occasione a Torino passo a salutarti, allora.
1: Molto volentieri, grazie mille.
0: Alla prossima, ciao, ciao.